0: Psicopedagógicas! Sou Bruna, sou Giovanna. E eu sou a Maíra. Olá, meus queridos psicovintes. No episódio de hoje, nós vamos continuar falando sobre modalidades de aprendizagem com a nossa querida convidada, a psicopedagoga Maria Clara. O episódio de hoje é o último episódio da nossa série cast sobre o livro A Inteligência aprisionada da autora Alícia Fernandes. Bom, para começar esse episódio, então, eu vou retornar à pergunta que eu deixei aberto no episódio anterior. Maria Clara... Qual a relevância de saber sobre modalidade de aprendizagem para o psicopedagogo? Eu achei
1: que essa pergunta né foi importantíssima né porque apesar de ser um conteúdo profundo, denso como a Bruna colocou e eu também né a gente está sempre relendo, sempre estudando, atualizando, retomando os conceitos, nós temos que lembrar que o principal motivo de nós nos aproximarmos da modalidade de aprendizagem de um sujeito é para que nós possamos fazer o enquadre da intervenção. Porque para cada modalidade de aprendizagem, para cada maneira que é singular, né? ou seja, que é própria de cada sujeito, eu vou ter que fazer uma adaptação. A gente tem uma intencionalidade na intervenção e isso é possível fazer esse enquadre a partir dessa aproximação com a modalidade de aprendizagem. E aqui, eu acho importantíssimo fazer um alerta, porque é um cuidado, principalmente para os novos psicopedagogos. A modalidade de aprendizagem, ela deve ser buscada, compreendida, para atender, para dar oportunidade para o sujeito ressignificá-la, nunca para classificar ou rotular. Então, não é algo que a gente avalia e sai né, nomeando e classificando e rotulando essa criança, esse sujeito. Eu tive uma experiência já alguns anos atrás de chegar numa escola para conversar com a equipe sobre o criança que eu iria avaliar, que estava avaliando, e tive a surpresa de ouvir de uma profissional a seguinte pergunta, ele é hipo-hipo, não é? É o que nós achamos. Hipo-hipo, quer dizer, ela está colocando que que essa criança é hipoassimilativo, hipoacomodativo. Quer dizer, como é que né, num espaço pedagógico se faz uma classificação dessa? né? Já se coloca um rótulo, as crianças já têm recebido tantos rótulos né, atualmente, então eu deixo esse alerta e peço encarecidamente cuidado com essa postura. Porque, na realidade, nós vamos ter uma série de estratégias, de técnicas específicas para cada uma dessas modalidades. Então, conhecer a modalidade tem essa finalidade, quer dizer, eu entrar com aquilo que é apropriado para dar a chance a esse sujeito a ressignificar essa modalidade. né? Porque se é problemática, precisa ser Durante a avaliação psicopedagógica, nós temos vários instrumentos que nos ajudam a nos aproximarmos dessa modalidade. A anamnese com os pais é o primeiro instrumento, né, a primeira oportunidade que a gente tem de observar como esses pais se posicionam como ensinantes. Depois, no atendimento ao sujeito, a gente tem também... Diferentes situações, como a hora do jogo, psicopedagógica, o brincar livremente, o escrever, o desenhar e o relato oral. São situações privilegiadas para a gente ver como que esse sujeito funciona e aí, então, nos aproximarmos dessa modalidade. Então, quando a gente recebe um sujeito no espaço clínico e eu tenho a chance de instrumentalizar o brincar nesse atendimento, esse atendimento psicopedagógico. É a oportunidade que a gente tem de ir modificando a rigidez ou as estereotipias dessas modalidades. Então, por isso que a gente insiste, o atendimento psicopedagógico não é uma aula particular, porque não é ali que ali não é um espaço para eu me posicionar objetivamente como ensinante. Lembrem-se, né, no início a gente comentou Neste espaço terapêutico, psicopedagógico, eu sou ensinante e aprendente o tempo todo. E a entrada do brincar é que possibilita que o sujeito possa ressignificar. Então, é muito importante a gente conhecer a natureza e as características né, e a importância do brincar nesse espaço, porque brincar é diferente de usar jogos. Muitas vezes, a, a, o uso de jogos está sendo, tá respondendo, às vezes, especificamente a uma demanda cognitiva, por exemplo, motora, sendo que nosso espaço tem que olhar para esse sujeito como um todo.
2: Eu, quando eu penso, assim, em modalidade de aprendizagem cada vez que eu leio eu tenho uma percepção diferente. E dessa última vez que eu fui retomar, é o conteúdo para a gente poder ter essa conversa, eu penso muito que a modalidade de aprendizagem, Maria Clara me corrija se caso seja um equívoco o meu pensamento, mas eu acredito que é o acreditar que todos podem aprender. Dar ferramentas e, e ajudar a conduzir a pessoa nesse trajeto pelo conhecimento. E, e assim, eu tenho isso sempre muito dentro de mim. Eu já até falei, eu acho, que em outros podcasts, em outros episódios, que é, todo mundo pode aprender. Não da mesma maneira, mas todo mundo pode aprender. E a partir do momento que a gente se interessa, que a gente se coloca para entender a forma com que esse outro aprende, faz toda a diferença na nossa atuação
0: como ensinante. Sim, perfeito, Bruna, é isso mesmo. E Maria Clara, eu gostaria que você colocasse e explicasse um pouquinho sobre a diferença entre modalidade de aprendizagem e estilo de aprendizagem, porque isso é uma coisa que nós encontramos muitas vezes no Google mesmo, e as pessoas têm o hábito de procurar, ah, qual que é o meu estilo de aprendizagem, esse tipo de coisa, qual que é a diferença e se você puder dizer a importância, se tem alguma relevância entre um e outro, se se completam ou não.
1: É então, no senso comum a gente observa muito isso, né? Usar esses termos, né? Modalidade de aprendizagem e estilos de aprendizagem como se fossem sinônimos, mas é, existe uma diferença e assim, como a gente viu aqui os quatro tipos de modalidades de aprendizagem, elas têm é, uma fundamentação na, na forma, né, naquele molde relacional de como a pessoa se posiciona e lida com o conhecimento. Tudo isso construído a partir das suas primeiras aprendizagens e reconstruídos né, ao longo da vida. Só para a gente ter uma noção, a modalidade de aprendizagem do, do sujeito remete a um funcionamento similar em outras situações. Por exemplo, na relação com o dinheiro, na relação é, com a sexualidade. Então, é algo mais intrínseco, é algo que vem sendo, que o sujeito vai construindo ao longo da sua vida. Com relação aos estilos de aprendizagem, é, nós temos, todos nós temos, né canais de preferência sensorial. E o estilo de aprendizagem de cada um tem a ver com esse canal sensorial, que tem prevalência. O ideal, na realidade, é que a gente consiga um equilíbrio, né? A gente está falando desde o início em equilíbrio aqui, né? Também nessa questão do estilo de aprendizagem. Então, nós podemos identificar o estilo visual, o auditivo e o cinestésico. O ideal é você somar forças, então equilibrar né, a possibilidade de aprender, de melhorar a compreensão e também de memorizar seria estimulando essas três áreas sensoriais, mas cada um tem uma preferência e conhecer qual é a preferência sensorial nos ajuda muito no trabalho com o estudante, porque a gente consegue orientá-lo a a ter uma estratégia mais eficiente de trabalho. né? Então, por exemplo, eu tenho um universitário que recentemente né, descobrimos que ele funciona melhor, que ele aprende melhor, que ele memoriza melhor é, de maneira sinestésica. Então, como ele tem estudado? Ele, ele escreve o tempo todo, ele escreve em quadros, né, colocou quadros no, no quarto dele lá e ele resume a matéria toda por escrito no quadro. Logo em seguida do canal sinestésico, ele é auditivo, então como ele fixa esse conteúdo? Ele escreve, ele resume tudo escrevendo e depois ele ler oralmente, como se ele estivesse dando uma aula sobre aquele assunto. O desempenho dele melhorou, assim, 100%. Então, ele passa a ter um desempenho muito melhor, né? A partir do momento que ele conhece esse estilo. Então, assim, a experiência de sucesso que a gente pode propiciar para um sujeito, seja na situação de estudante ou de trabalhador, a partir da otimização do seu estilo de aprendizagem, é muito saudável, porque isso dá a ele mais possibilidade de trabalhar, de mexer na sua modalidade, porque todos chegam muito frustrados com o seu desempenho acadêmico ou profissional. né? Então, é importante a gente é, somar, conhecer, orientar o sujeito no seu estilo, vai com certeza é, utilizar esse desempenho dele e, em consequência, nos dá chances mais abertas e chances mais claras para podermos trabalhar na ressignificação da modalidade de aprendizagem.
0: Eu gosto muito de ouvir é, quando você comenta sobre essas duas situações. Primeiro, você falou do, da questão de não ter um molde para as pessoas e, segundo, quando você fala que nós, psicopedagogos, assim como os professores também, deveriam só orientar. Nós não estamos aqui para dizer o que é certo ou errado, melhor, é assim, é sistematizado, mas não. Nós orientamos e damos uma diretriz para aquela pessoa, aquela criança, aquela pessoa que está com dificuldade, ou até mesmo, às vezes, tem uma facilidade, mas em alguns momentos perde como que o caminho dela pode ser melhor trilhado, ou dar outras opções. Então, eu acho muito interessante, quando a gente comenta isso na psicopedagogia, que estamos longe de dizer o que é certo e o que é errado. Eu gosto muito de, de trazer essa colocação.
1: É, essa reflexão, Mayre, é importante porque nós trabalhamos com o singular. Cada sujeito do nosso atendimento é único então é, não existe essa verdade né essa única possibilidade para todos existe a verdade de cada um e essa verdade tem que ser construída é, descoberta pelo próprio sujeito então, é muito importante termos essa é, postura né de, de cuidado com o sujeito porque o que pode funcionar para um nem sempre funciona para o outro. é um cuidado realmente importante.
0: Maria Clara, E quanto à situação da modalidade de aprendizagem e a modalidade da inteligência, elas são diferentes?
1: Ó, quando a gente fala em modalidade de aprendizagem, para a gente compreender né, essa diferenciação, eu não diria que há uma diferença, existe uma diferenciação feita pela Alice em relação à modalidade de inteligência. Nós, para compreendermos isso, a gente vai ter que retomar aqueles conceitos da Sara Paim das estruturas da aprendizagem. Relembrar, são quatro estruturas, o organismo, o corpo, inteligência e desejo. Essas quatro estruturas, elas compõem né, a modalidade de aprendizagem de cada um de nós, mas a inteligência faz parte delas, certo? Então, não dá para a gente separar a inteligência da corporeidade e do desejo. Elas estão entrelaçadas, como diz a Alice. Transver- a inteligência está transversalizada pela corporeidade e pelo desejo. O organismo, ele pode até é, é, ser um terreno fértil para produzir um problema de aprendizagem, mas ele não é determinante. Então, vamos pensar, um cadeirante pode ter uma modalidade de aprendizagem saudável, não que ele, por ser cadeirante, ele vai ter uma modalidade problemática. Entenderam essa diferença? Já a questão da corporeidade do desejo não tem como a gente desvinculá-la da inteligência. Por isso, houve, houve, por parte da Alice, a opção de, de falar em modalidade de aprendizagem e não de inteligência, porque inteligência não tem como ficar sozinha, isolada. Então, é preciso ter um, um, um equilíbrio né, no funcionamento, por exemplo, da, da operação mental cognitiva, dos processos de assimilação e acomodação, mas não dá para ficar longe da separar
0: isso da, da inteligência. tá? E sobre essa questão da modalidade de aprendizagem, somente o psicopedagogo consegue descrever?
1: Olha, é, nós temos já na psicopedagogia, né, um bom percurso de construção teórica. E temos uma especificidade de atuação. Então, nós temos que ter clareza do objeto de estudo da psicopedagogia e do sujeito da psicopedagogia, porque aí é que está a diferença para as outras áreas profissionais. Por exemplo, quando pensamos na pedagogia, né, o sujeito da, da pedagogia é o sujeito cognoscente, o sujeito do conhecimento. Quando pensamos na psicologia, né, na psicanálise, o sujeito é o sujeito desejante. E quem é o sujeito da psicopedagogia? O sujeito da psicopedagogia é o sujeito ensinante e aprendente, ou seja, o sujeito, autor do seu pensamento. Então, quando nós diferenciamos o sujeito, já fica claro que nesta, nesta situação, quem vai trabalhar com a modalidade de aprendizagem é o psicopedagogo, porque nós estamos lidando com o um sujeito aprendente e ensinante. Mas e o objeto de estudo da psicopedagogia? Em que se diferencia das outras áreas né, de, de conhecimento? No modelo teórico da Lícia o objeto de conhecimento da psicopedagogia são os posicionamentos ensinantes e aprendentes como cada sujeito se coloca né, diante do, da situação de ensinar e de aprender e a interseção problemática entre o conhecer e o saber. Então a, quando trabalhamos, quando entendemos que há um sujeito e um objeto específico da psicopedagogia, nós compreendemos que é o psicopedagogo quem vai trabalhar com as modalidades de aprendizagem.
0: Você comentou sobre essa questão do autor de conhecer, a Alicia fala muito sobre a autoria de pensamento. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o que a Alicia quer dizer com isso. Então,
1: como a gente estava né, comentando que o sujeito da psicopedagogia é o sujeito ensinante aprendente, né, o sujeito da autoria de pensamento. Quando a gente falou do, da modalidade de aprendizagem saudável, a gente falou que é aquela situação em que o sujeito tem a oportunidade, né? o sujeito ensinante tem a oportunidade de equilibrar o mostrar e o guardar, dando consequentemente a possibilidade do aprendente equilibrar os processos assimilativos e acomodativos. Quando a Alice se refere a esse conceito de autoria de pensamento, ela está está querendo dizer principalmente que o sujeito autor de seu pensamento é aquele que reconhece a sua capacidade de autoria, a sua singularidade, a sua capacidade de ser inédito, interessante. Então, a autoria tem a ver com essa... liberdade, né, a gente poderia dizer assim, de olhar as suas produções, olhar aquilo que produziu e reconhecê-las como algo muito importante e interessante, que que é algo que não foi feito e não dito por outras pessoas, né, quer dizer, ele, ele entende que aquilo é dele, é uma produção dele.
0: Infelizmente chegamos à nossa última pergunta desse nosso podcast. Maria Clara, eu vou pedir para você responder a nossa pergunta e por favor nos se despedir dos nossos psicovintes. Mas tenha certeza que nós vamos te convidar novamente para falar sobre outro assunto. Sobre a modalidade de aprendizagem ainda. A modalidade do, de aprendizagem do ensinante pode influenciar a aprendizagem do aprendente. Então,
1: para a gente responder essa pergunta, eu acho que é importante a gente né, resgatar o conceito de modalidade de ensino, para que todos possam compreender né, essa questão de uma forma também simplificada, bem objetiva. A modalidade de ensino, ela é uma maneira de mostrar o que se conhece e um modo de considerar o outro como aprendente. Isso, sim, faz muita diferença né, tem uma grande influência na vida de todas as pessoas. Vamos lembrar, o sujeito aprendente é aquele que olha e conhece, e o ensinante é aquele que mostra e guarda. Então, a gente vê a importância né, das figuras ensinantes na vida de, de todos nós, mas nós temos que entender que não existe uma relação de causa e efeito entre modalidade de ensino e modalidade de aprendizagem. Por quê? Porque todos nós somos sujeitos ativos e autores. Então, mesmo quando as figuras ensinantes, vamos pensar aí os pais de uma criança, têm uma modalidade de ensino, muito problemática, isso não quer dizer que a criança terá uma modalidade de aprendizagem problemática. Por quê? Porque ela pode fazer com isso uma situação diferente, ela pode escapar disso, principalmente se ela encontrar outros ensinantes com modalidades saudáveis, por exemplo, os professores. Né? Se ela tem a felicidade de encontrar um professor né, nesse é, com uma modalidade de ensino saudável, isso poderá tirá-la desse, né, dessa situação de se, ser extremamente prejudicada pela modalidade dos pais. Então, é, é muito interessante a gente pensar o seguinte, ensinantes com modalidades de, aprend- de ensino problemáticas não necessariamente provocam modalidades de aprendizagem problemáticas. Mas se a gente encontra uma pessoa, um sujeito com uma modalidade de aprendizagem problemática, aí sim nós temos ensinantes problemáticos na vida dessa pessoa, certo? Então que bom que a gente pode escapar né? (risos) dessa possibilidade de ter problemas só porque tem ensinantes muito próximos problemáticos. É a partir da nossa modalidade de aprendizagem que nós vamos construindo a nossa modalidade de ensino. Por isso é tão importante, por exemplo, é, na instituição, escola, trabalhar com os professores as suas modalidades de aprendizagem, porque aí eles têm chances de ressignificar também a sua modalidade de ensino. Então, sempre é, que a gente tem a oportunidade de trabalhar nesta nessa perspectiva, né, de oportunizar, ressignificar a sua modalidade de aprendizagem, há muitos ganhos para essa pessoa, para essa evolução e, e, e construção da sua inteligência. Então, meninas, eu agradeço né, de coração essa oportunidade de estar aqui com vocês. É, agradeço também a paciência né, dos psico ouvintes aí, <risos> mas dizer que assim é sempre um prazer falar da psicopedagogia, principalmente resgatar né, lembranças da minha história e poder dividir isso com as pessoas para mim é extremamente gratificante. Obrigada pela oportunidade, um grande beijo para todos aí, viu? Estou à disposição. É, eu gostaria, né além de agradecer a participação aqui com vocês hoje, é, dizer que eu espero, desejo, torço muito para que eu tenha conseguido instigar né nos ouvintes, nos psico o desejo de aprofundar o conhecimento neste tema. Como eu disse no início, a intenção não era minimizar a importância dele, mas despertar em vocês né, o desejo de conhecer e de aprofundar todo esse maravilhoso conhecimento. Um abraço carinhoso a todos.
2: Nosso bate-papo foi uma delícia, Maria Clara. Tenho certeza que todos os nossos se ouvintes eles aprenderam, puderam aprender muito, com o que a gente conversou aqui hoje. O que ficou para mim sobre essa nossa conversa foi a importância do nosso papel, não só profissional, mas como pessoa também. E que na hora que você fala né? de poder escapar, a gente, tem, a gente pode ajudar ainda muitas pessoas nessa vida. Então, eu espero de verdade que isso que a gente tenha conversado aqui mexa também com as pessoas com o jeito de ser das pessoas com o jeito de agir, não só profissionalmente mas também como seres humanos que somos e eu quero te agradecer muito Maria Clara, por ter topado vir aqui conversar com a gente sobre esse tema tão rico, tão complexo mas que você falando assim parece que sou tão, assim, sou tão gostoso, <risos> confesso que estudar a modalidade de aprendizagem para mim não é tão gostoso assim, mas soa muito gostoso ver você falando sobre isso, ver você resgatando suas lembranças. Então, muito obrigada novamente, foi muito bom, e eu espero que a gente possa contar aí com você outras vezes pra gente conversar mais.
0: Bom, Maria Clara, a Bruna já agradeceu com várias palavras, mas eu não posso deixar de agradecer. porque Primeiro porque é a primeira vez que eu vejo você, que eu te conheço, que eu escuto você falar. E a Bruna já tinha comentado muito sobre você, então eu já sabia que a Maria Clara seria uma pessoa maravilhosa de conteúdo riquíssimo para esse projeto que nós temos. Mas uma coisa que eu quero deixar para os nossos psicovintes, que eu acho que todos vão prestar atenção nisso. Quando uma pessoa ama o que ela faz, na fala ela demonstra e ela traz. E você falou e trouxe essa paixão para nós nesse podcast, então eu agradeço imensamente por nos proporcionar isso. Agradeço em nome do Facetas Psicopedagógicas, por vocês, psico dedicarem um instante e fazerem parte da nossa equipe. Sua interação é muito importante, pois por meio de seus interesses, suas dúvidas, sugestões construiremos os conteúdos para atender as demandas. Sigam nossas páginas no Instagram e Facebook. Lá estamos com o codinome facetas psicopedagógica. É isso aí, até a próxima.